0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart pour rester à l'écoute des marchés chaque jour du lundi au vendredi à 17h si vous nous suivez en direct, en replay chaque soir sur Bismart.fr et en podcast évidemment sur l'ensemble de vos plateformes et en supplément le lundi pour une demi-heure à la mi-journée entre 13h30 et 14h. L'occasion de retrouver les équipes d'IG pour le plan de trading de la semaine dans Smart Bourse avec des indices qui sont pour l'instant en plein mouvement de rebond, de rallye général depuis un un peu moins d'un mois maintenant. Hein, le rebond a démarré sur les indices actions fin octobre. Il s'est amplifié encore un peu plus la semaine dernière dans le sillage de la publication des chiffres d'inflation aux états unis et au Royaume-Uni également, qui accroissent l'idée que la désinflation est généralement bien ancrée euh, un peu partout dans le monde, que ce soit en Europe ou aux états unis Rebond des indices donc avec la question des perspectives désormais. C'est Alexandre Barades qui sera avec nous en plateau évidemment pendant cette euh, demi-heure. Nous aurons l'occasion également de revenir spécifiquement sur la partie obligataire. Il n'y aurait pas eu ce rebond des indices actions sans doute sans ce rallye obligataire, là aussi, qui a démarré il y a un mois environ. Il y a un mois, on était dans le monde des taux longs américains, 10 ans à 5%. On est dans un monde un peu différent aujourd'hui puisque le 10 ans américain est à 4,50 et même un peu moins en ce début de semaine. Qu'est-ce qui différencie ces deux mondes Et là aussi, quelles peuvent être les perspectives pour les marchés obligataires en 2024 2023, au début de l'année, s'annonçait comme une année positive pour les marchés obligataires. En tout cas, selon les prévisions et les prédictions des stratégistes qui auront été démentis. Qu'en sera-t-il pour 2024 C'est Nicolas Leprince, gérant multi Asset et overlay chez Edmond Rothschild Asset Management qui nous accompagnera en plateau pendant cette demi-heure pour évoquer la question des perspectives des marchés obligataires au démarrage d'une semaine qui sera écourtée, notamment sur les marchés américains, avec le jour férié de Thanksgiving ce jeudi. Et la demi-séance seulement vendredi vendredi pour euh, Wall Street à l'occasion du Black Friday qui sera évidemment l'un des baromètres euh, importants de cette fin d'année quant à la santé et à la psychologie du consommateur américain.
1: Votre programme avec IG. IG bien plus que du trading, une équipe d'experts à vos côtés.
0: Chaque lundi à 13h30 en direct de Smart Bourse, le plan de trading de Smart Bourse avec les équipes d'IG. Alexandre Baradez est à mes côtés en plateau. Bonjour Alexandre. Merci beaucoup d'être là. Il faut revenir évidemment sur ce qui s'est passé oui. la semaine dernière qui a été une, une nouvelle phase d'accélération du rebond sur les indices actions avec sans doute un, un bon nettoyage du marché pour dire les choses. Peut-être Alexandre, on se demandait si on était dans le risque d'un piège, d'un bull trap bah, il semble, après la semaine écoulée, que cette, euh, cette idée d'un piège ait été euh, évacuée, d'une certaine
2: manière. Oui, ouais. je ne sais pas si on était dans l'idée d'un trap trap... Euh... Et après, on va en parler d'un point de vue graphique, parce que moi, c'est plutôt un raisonnement de consolidation. Donc après, tout dépend, on est fini bull trap sur quelques jours ou sur une durée de, de quelques semaines. Euh, mais c'est vrai que si on regarde la semaine dernière, par exemple, la tendance s'est faite sur une journée, quasiment. Le marché a bougé mardi, post-inflation, et après, on est resté à, à tenir les niveaux quasiment jusqu'à la fin de la semaine. Ça a duré deux minutes. Deux minutes, voilà. Et <rire> la semaine d'avant, c'était un peu plus euh, cadencé sur toutes les stats un ouais. peu moins bonnes, ISM ou emploi. Donc là, c'était un peu plus structuré euh, comme mouvement. Là, c'était vraiment un shoot, et après, le latéral. Euh, ce que je trouve intéressant, donc la semaine dernière, il y avait cette question d'inflation, mais il y avait ensuite... On, on tentait de voir, en fait, après cette inflation, comment les membres de la Fed, et aussi un peu de la BCE, allaient réagir à la détente des conditions financières induites depuis 15 jours, à la fois par des stats moins bonnes, et par une inflation qui ralentit. Pour voir s'ils étaient à l'aise, finalement, confortables avec cette idée que les taux puissent redescendre un petit peu, euh, que le dollar puisse aussi perdre un peu de terrain, est-ce qu'ils validaient ça Et ce qu'on a eu en fin de semaine dernière, alors, certes, en Europe, l'échantillon était quand même plutôt faucon, c'était Nagel et c'était euh, Holzmann. donc c'est pas les plus modérés de la, de la BCE. Mais les propos qu'ils ont tenus sont des propos qu'on entend chez les modérés de la Fed, par contre, ou les, les plus centristes, type Marie Daly, par exemple, ou Goldsby. Euh, et les propos sont vraiment les mêmes. C'est-à-dire qu'on a eu comme une espèce de tir groupé, où, en gros, pour résumer, euh, nous ne sommes pas encore certains que la, la pente euh, soit celle d'une inflation vers 2%, il faut de la patience, euh, je crois que c'est un membre de la BCE qui a dit qu'il s'adresse au marché, s'il vous plaît, ne croyez pas que l'histoire est terminée. Donc on a l'impression qu'il score... y a s'il vous plaît non, euh, mot pour mot donc ça ça marche et en gros on comprend là que le le le, le, le un petit peu d'inconfort par rapport à ce qu'on est en train de voir et à la fois c'est vrai qu'on peut comprendre que les taux ne restent pas à 5 ou 5.50 quand on a effectivement des indices ISM qui décrochent un peu plus fortement quand on a des stats production industrielle par exemple hein, plus forte baisse depuis décembre dernier donc il y a quand même maintenant des signaux qui commencent à s'agréger sur le ralentissement qu'on voit, sur les indices de, de surprise économique, hein, c'est vrai économique aux États-Unis, les Ça fait déjà une mois. semaine ou deux semaines que vous en parlez. Voilà, il est bien perché toujours, mais on sent le ah printemps ouais. est en train de, de ralentir un peu. Donc, et c'est ça que moi je pense qui va driver le marché, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté ce que le marché anticipe, et on voit les anticipations de baisse d'autos, c'est-à-dire pour le presque milieu du T2, et de l'autre côté on voit des signaux qui commencent à arriver, qui sont des signaux que, que la Fed elle-même attendait probablement, qu'on attendait aussi de voir ce ralentissement économique américain commencer à se produire. Et il y avait une espèce de course de vitesse entre ceux qui attendent, on le voit, et qui ont pris le, le leadership pour l'instant qui vont euh surveiller uniquement les baisses de taux de la Fed, attendant que le discours de la Fed ouais. adapte à ça. Et de l'autre côté, on a un discours de la Fed que pour l'instant ou de la BCE qu'on attend et qui oh, c'est très frais pour l'instant, mais qui ne vient pas à fait encore. Et selon moi, c'est cet affrontement qui fait qu'à un moment donné, et on verra sur les indices on peut avoir ces phases. Je, je serais gêné de voir le S&P battre son record là dans les jours ou semaines qui arrivent, par exemple, même si c'est le thème du rallye de fin d'année, etc. Euh, parce que on voit que la, la volonté des membres de, de banque centrale, pour l'instant, euh, FOMC ou BCE, pour l'instant, c'est quand même d'envoyer des messages au marché que attention, tout n'est pas terminé. Donc, ça ne veut pas dire que les taux vont remonter à 5 ou 6, non. mais c'est-à-dire qu'ils auront du mal ouais. à aller en dessous de 4,50 oui. dans les jours ou les semaines qui C'est ce
0: qu'on voit, d'ailleurs. Hein. C'est intéressant, mais on en parlera avec Nicolas mmh. Le Prince euh, là-dessus, sur le, le, le quantum de la baisse des taux longs qu'on a pu euh, observer. 50 points de base, mais pas plus, pour l'instant. C'est-à-dire qu'il y, y a quand même aussi des forces de, de résistance dans le marché oui. pour euh, éviter d'aller trop vite, trop loin euh, en oui. besogne euh, sur les taux et sur les actions. Exactement. Le risque sur les actions, sur les actions vous dites, c'est de consommer trop vite trop de bonnes, oui, on trop on de ou... bonnes nouvelles ou plus... trop de bons espoirs. Oui, quoi. Et on oublie aussi, c'est
2: un petit élément, mais le VIX, par exemple, rentre dans la, ouais. la définition des conditions financières. Il n'y a pas que les obligations ou autres, il n'y a pas que ah ouais. de, les de, de, de banques ou autres, il y a des, des conditions de crédit, il y a aussi le VIX, c'est un petit, un petit élément parmi d'autres, mais ouais. il rentre quand même dans la définition le des dollars, conditions financières. Le dollar, voilà. également. Voilà. Exactement. Etc. Et, et l'autre élément, c'est que, euh, il y a aussi, bah, si son ralentissement est bien à l'œuvre euh, en ce moment, euh, il y a la question bah, de, la, de la position des marchés par rapport à ça. Le marché, effectivement, est très focalisé sur le rebond, euh, un rebond assez costaud des bénéfices au, au, au T4 versus la même l'année précédente. On voit que, du côté des analystes, ça révise déjà un peu, toujours ouais. en croissance, hein, ouais, ouais, et ouais. ça révise une croissance un peu moins forte des bénéfices au, au T4. Donc, je trouve qu'on a là, des planètes qui sont plutôt bien alignées pour justement favoriser des mouvements consolidants, obligataires et actions. Et donc, sur bah, le, le, le SP500, ouais. par exemple. sûr. C'est euh, qu'on se parlait il y a quelques jours, on était à se demander si on allait <rire> chercher l'oblique inférieur et finalement, il est plutôt en train d'aller taper l'oblique supérieur ouais. où on se parle. Et, et justement, parce que moi, je, je verrais bien qu'on une voit, c'est un scénario propre, mais pourquoi ne resterions-nous pas là-dedans, euh, dans cette zone-là Peut-être qu'on va essayer de chercher un peu là-haut, mais ça veut dire que si on commence à sortir par l'eau, le VIX, il à arriver à 13, on est à 14, j'en ai passé en toute 14 ouais. la semaine dernière, euh, ça veut dire qu'on va chercher un VIX à 12-13. C'est quand même des zones particulièrement basses. Mais qui traduit effectivement une confiance du marché sur le fait que l'inflation s'est pliée ou quasiment, que les banques centrales vont baisser les taux au T2, que la géopolitique n'est pas si perturbante que ça, etc. Donc, et le marché, effectivement... Après, il y a quand même quelques éléments, et là, je vais, je vais quand même être dans ce sens-là, c'est que sur la Chine, quand même, on voit des choses un tout petit peu meilleures. Et sans en parler des PMI, ils ne sont pas extraordinaires, mais ils se stabilisent. On voit le, le high yield chinois, par exemple, qui remonte un tout petit peu, des plus hauts, plus entre guillemets, mais de 3-4 mois. Euh, on voit le Hang Seng aussi, hein, qui se repartir un peu, les années chinois, globalement. Donc, je pense que ça nourrit ça, ça ce, ce sentiment un peu boucle d'or qu'on qu peut avoir, mais je pense que la, la, la Fed va s'attacher dans un premier temps, pas forcément longtemps, mais dans un premier temps, parce ah, je, je comprends. En encore quelques mois, à faire en sorte que ça ne s'étende pas trop. Donc, je pense que les tentatives, moi, je les verrais plutôt comme des résistances qui ne sont pas forcément simples à franchir, et je verrais bien des retours. Mais ce n'est pas dramatique, mais 4200, 4100, par exemple, bas de zone où on reste à osciller comme ça dans une zone un peu, un
0: peu latérale quelque temps. Mais de la même manière qu'il ne fallait pas être vendeur agressif sur oui. la, le, 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 le oui. bas oui. du, du Rennes, je ne sais plus, oui. 6008 oui. sur le CAC, oui. vous dit il faut peut-être se garder d'être acheteur trop agressif après ces niveaux de, de rebond, enfin l'ampleur du rebond
2: et les niveaux atteints aujourd'hui. Oui, parce qu'en plus là-dedans, il, il y a aussi des thèmes qui ont déjà beaucoup porté le marché au, au premier semestre, tout ce qui est intelligence artificielle, les techs, bon, la tech non rentable maintenant est venue contribuer un peu plus à ça, mais il y a aussi les très grosses, hein, les 7 magnifiques notamment, qui, certaines commencent à être valoriser assez généreusement maintenant. Donc on, on sait que leur, leur croissance a quand même un peu ralenti, et on a vu en Europe exemple des sanctions beaucoup plus fortes sur LVMH, valeur de croissance, mais dont la croissance a ralenti, on a vu les sanctions que ça a eu en bourse. Et pour les groupes américains, en revanche, c'est peut-être pas qu'ils soient américains aussi, mais le ralentissement de la croissance qu'on a observé n'a pas eu trop trop de conséquences. Or, j'ai quand même l'impression que c'est quelque chose sur lequel on passe un petit peu vite. Et peut-être cette croissance ralentissante, toujours croissance mais ralentissante quand même, ouais. et peut-être un thème qu'il faudra quand même surveiller dans les. Dans les euh trois, six mois qui arrivent, et qui pourraient donc favoriser cette phase un peu de, de latéralisation quelque temps.
0: Parmi les grands thèmes qui ont euh, souffert de manière spectaculaire ah, oui. au quasi-terme de cette année euh, 2023, il faudra sans doute en, en tirer un, un bilan un peu euh, précis, le thème des euh, énergies nouvelles. Oui, oui Vous avez apporté alors, un indice large euh, construit par MSCI sur le New Energy. oui alors C'est euh, un gadin euh, spectaculaire. Ouais, complètement. finalement
2: ça ressemble presque à ce qu'on a sur l'immobilier côté, C'est-à-dire qu'on a oui. eu 50% de baisse par rapport au niveau de 2021 donc il y a vraiment eu un, un, un massacre assez fort ce qui est quand même intéressant de noter c'est qu'on est même revenu sous le niveau pré-Covid par exemple euh, donc il semble quand même que là l'aspect un peu pur, et même le mouvement ça, ça ressemble vraiment à la capitulation, ouais. c'est très vertical euh, donc le, le plus dur est passé on ne peut pas dire qu'après avoir vu un mouvement comme ça il faut encore se dire on va perdre encore 40% là-dessus sachant que là dedans alors là j'ai pris un une ETF qui qui est censé répliquer le MSI New Emerging euh, notamment, mais donc qui reprend ces grosses valeurs présentes dans le MSI. Sure, Et sure. Adam, vous avez du Siemens, vous avez du, des, des, des valeurs que tout le monde connaît, qui ne sont pas non plus des, des, des start-up mal financées ou non financées. Donc, euh, à un moment donné, il y a la question de la, de la rentabilité qui va aussi euh, se, se, se faire valoir, les multiples qui sont complètement écrasés. Il y a des niveaux techniques, ça c'est pas pour gâcher au plaisir aussi, mais il y a quand même, vous voyez, un petit, si on prend que la partie technique, on voit que le niveau inférieur, qui est un niveau plutôt d'anciens de, de, sommets qui peut devenir une résistance, cette valeur un peu plus bas, c'est 15 à 20% plus bas. Donc, oui. le qui serait là, mais vu enfin, le moment déjà capitulant, le risque c'est plutôt qu'on reste dans une zone basse comme ça quelques temps, qu'on fait un bouton un peu, un peu long et on reparte, mais pour un investisseur, typiquement je pense que les zones actuelles
0: sont de vraies bonnes zones de placement. Si on veut s'exposer au marché action, vous oui. dites là, c'est peut-être un thème un terme, après oui. capitulation qui mérite d'être oui. ah oui, oui, d'être regardé. Il y a un vrai thème, peut, je veux dire les niveaux techniques, même les niveaux de valorisation
2: et même les niveaux au niveau passé si vous voulez il n'y a pas de la bulle a explosé c'est comme ce qu'on a vu sur les cryptos ouais. ce qu'on a vu sur la techno rentable sur les IPO les SPAC ou autres ça a le même mouvement et puis à mon moment donné, ça se stabilise donc voilà je ne vois pas de raison de vendre à ce stade clairement
0: bon et puis ça fait partie des secteurs effectivement hein, qui ont souffert euh, de la remontée des taux mmh. des taux directeurs oui. mais aussi des taux longs hein. tout ce qu'on mmh. a vu cet été des secteurs, des secteurs en assez en longs en duration dé, etc et en hein. en haut donc forcément parce que ouais. Bon Et puis il fallait parler des métaux aussi, oui. euh, Alexandre. Alors vous avez choisi euh, l'argent. On a beaucoup oui. parlé de l'or qui est revenu euh, à 2000 et plus au cours des dernières semaines, qui reste assez ferme d'ailleurs autour de ces niveaux. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'argent dans le siège de l'or L'argent,
2: c'est un métal qu'on compare souvent à l'or. Par le passé, il y a des mouvements assez similaires, parfois des bonnes corrélations euh, qui, qui se produisaient. Et ensuite, l'or est reparti beaucoup plus que l'argent. L'argent, si je vais dézoomer ce graphique. On n'est pas très en fait des gros bottoms euh, d'il y a quelques années. C'est-à-dire qu'on est, qu est sorti de ça post-Covid. On voit bien le, le, le phénomène d'accélération. Après, ça retombe. Mais il y a aussi, on parlait de l'énergie renouvelable. Ouais. L'argent, on en aura besoin dans la, dans la transition, en quantité. Euh, un, pas, donc historiquement, ce n'est pas des niveaux chers. Et ça, on voit bien que là-dessus aussi, il y, a, il y a du trading qui s'opère. C'est un peu sur le pétrole, ça peut être une matière première finalement. On a du, des, des, des réactions, des supports, des résistances, etc. Et donc, là, il y a un moment assez classique où finalement, vous avez une phase qui s'essouffle. On tente de repartir, on s'essouffle à nouveau, mais on s'essouffle moins bas que le niveau précédent. Donc, on a plutôt l'impression d'être sur un plateau qui va réaccélérer à 25-30 derrière, surtout tout l'aspect en plus, euh, taux qui vont baisser dans les mois à venir mmh. peut-être pas aussi vite qu'on le pense ah on ouais. à l'heure mais je vois pas de redémarrage des taux je vois pas de redémarrage du dollar non plus sauf une phase avant d'inversion risque où le dollar deviendrait vraiment la valeur refuge un truc qu'on va pas arriver Donc comme Black Swan donc dollar plus faible à moyen terme taux US plus faible, besoin industriel, et niveau technique historique peu bas c'est euh, pas pardon, je vois un, un vrai euh, euh, scénario médian de retour 25-30 là aussi c'est pas pour du, ça s'appelle plan de trading mais c'est plutôt des horizons de semaines quelques mois, ouais, je mais je, je pense que les zones actuelles sont des vraies bonnes zones de placement où le, le risk reward est bon, et, euh, et voilà et sous ces zones là où il y a des belles zones techniques, on risque la protection, on la voit, c'est à 20 dollars qu'on se couvre. Il euh, y a des, des expositions qu'on peut mener euh, jusqu'à 30 et au-delà. Donc euh, voilà, je pense qu'il des, des beaux traits là-dessus à réaliser sur les, les, les semaines à venir.
0: Ouais, c'est aussi un mystère. Au, au global, quand même, les matières premières et les métaux, notamment, que ce soit les, les précieux, leur mmh. réagi, ou les métaux industriels, c'est quand même l'absence de dynamique de ce, ce segment-là, de ce compartiment là euh, au oui, terme de cette année 2023. Hein.
2: L'argent, historiquement, si vous dézoomer des périodes hyper pénibles. Hein, c'est ouais. pendant plusieurs années, ce n'est pas, pas grand-chose. Donc il ne faut pas, c'est pas un genre par contre, on se dit « je vais faire un coup là, tout de suite, maintenant et non. rapidement ». C'est porter, quoi. Alors, il faut s'éporter. porter. Quand on cherche des non. opportunités sur des choses, parfois on trouve ça un peu cher. Sure. Ou autre. Là, je pense à un actif, typiquement, qui est bien positionné techniquement, qui n'est pas trop cher et dont le potentiel est, me semble certain. Merci
0: beaucoup, euh, Alexandre. Alexandre Baradez avec nous chaque début de semaine à 13h30 pour le plan de trading de Smart Bourse, le lundi sur bismart
1: C'était votre programme avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Thank you.
0: Focalisons-nous à présent sur la dimension taux et les perspectives des marchés obligataires pour 2024 avec Nicolas Leprince, gérant multi asset et overlay chez Edmond Rothschild, Asset Management. Bonjour et bienvenue Nicolas. Bonjour Grégoire. Le monde des marchés a changé en un mois, euh, Nicolas, puisqu'il y a quasiment un mois, jour pour jour, le 10 ans américain touchait et franchissait les 5%. Mmh. C'était donc un jour historique dans ce cycle de revoir des, des taux longs américains à 5% et, et plus. Un mois après, on a vu... allez. Un peu plus de 50 points de base de détente sur le ans américain qui est, euh, ce début de semaine, euh, légèrement inférieur à 4,50%. Euh, ce mouvement-là, comment vous l'expliquez, comment vous l'analysez à posteriori Parce qu'il a eu beaucoup de conséquences sur l'ensemble des classes d'actifs. On a parlé des marchés actions avec Alexandre Barlet. Il n'y aurait pas eu ce rallye action sans doute sans ce rallye
1: euh, obligataire. Oui. Et... Il est le, le, le mouvement, oui, on peut le mettre sur le sur le chiffre d'inflation de la semaine dernière, mais en fait, il est plus ancien que ça, comme, comme vous disiez. Il, il date il y a plus d'un mois. On a eu les FOMC. Euh, qui n'a pas voulu dire qu'ils ne feront pas la hausse de taux de, de décembre. Mais Ça, c'était 1er novembre, hein, le exactement. dernier... Euh... Mais en fait, le 1er novembre, il y a eu un autre événement aussi extrêmement important, qui est les annonces de refinancement du Trésor américain, avec cette dichotomie. C'est-à-dire qu'on sait que le Trésor américain doit émettre beaucoup d'obligations. Est-ce qu'il voulait euh, émettre beaucoup sur des obligations de long terme ou de court terme Et en fait, ce qu'a fait le Trésor américain, c'est qu'il fait... Ce qu'il est censé faire, c'est-à-dire optimiser le coût de la dette. Et en optimisant le coût de la dette, ils se sont dit, on va peut-être un peu moins émettre d'obligations sur les parties longues. On va continuer à en émettre quand même beaucoup. Il oui. ne hein, faut, faut pas se cacher. Hein. <rire> les, les plans de financement en 2024 sont, sont vraiment très gros. Euh, mais on a eu quand même une détente à partir de ce moment-là et on est, est venu euh, s'enclencher avec le, les chiffres d'inflation qui étaient meilleurs ouais, ouais. et la prise en compte euh, par les membres de FOMC d'autres mesures.
0: Dans tous les déterminants qui font bouger les prix des, des, de, de, de l'obligataire, hum. cette question quand même des émissions du trésor. Américain. Ouais. On avait l'habitude de regarder en Europe de près les euh, programmes de financement des, des États, notamment après ce que l'Europe a traversé il y a, il y a une dizaine d'années euh, maintenant. Mais aux États-Unis, c'est assez nouveau. On voit bien sur chaque adjudication, et je crois qu'il y a du 20 ans ce soir qui sera émis par le Trésor américain. Il y a dix jours, c'était du 30 ans où on voyait que le marché était exigeant. Alors je vois la tête que vous faites, mais ouais. je me dis, mais à un ou deux bips près de, 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 de pour, pour satisfaire la demande, c'est quelque chose qui marque les esprits des gérants obligataires du monde entier. C'est
1: bien. bien D'abord, on commence par le fondamental. C'est le trésor américain, dans son plan de financement, généralement, il nous dit qu'il ne veut pas plus de 15 à 20% de t T-bills dans la part de ses émissions. Ce qu'il nous a dit, c'est qu'éventuellement, il pourrait aller au-delà de 20%. Ça, ça rassure les marchés. Et après, arrivent des événements comme la semaine dernière, qui est un événement, une fois dans une décennie, on a une obligation 30 ans qui se passe aussi mal que ça. C'est-à-dire que là, vous avez un rallye obligataire, mais au final, la demande euh, obligataire euh, pour le 30 ans américain, il faut avoir en tête que le L'obligation de 30 ans américaine euh, a été pricée plus de 5 BP au-dessus du niveau de marché. Du prix du marché, c'est incroyable. extraordinaire. cest à dire que le,
0: le, 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 pour satisfaire et émettre le dernier papier à 30 ans, ouais. et pour être sûr qu'il parte, il a fallu offrir 5 ça, à 7 BP ouais, de plus
1: que ce que le marché offrait à l'instant. Et ça, et ça c des, c on parle de ouais. dizaines de millions de dollars ouais, ouais, ouais. qui ont été payés par le trésor américain pour ouais. pouvoir émettre cette obligation ça a des effets très court terme, on a vu sur le coup les taux 30 ans américains, ils ont pris 25 BP hein, sur, sur cette annonce-là. Euh, Aujourd'hui, on revient sur des, des, des directions qui sont un peu plus de moyen terme, ou bah, plusieurs semaines ouais. ou plusieurs mois de moyen terme, le marché obligataire a du mal à voir à, à très moyen terme en ce moment, mais euh, les derniers chiffres, et notamment la prise en compte par le FOMC, par les membres du FOMC, de données qui viennent du bottom-up, c'est-à-dire tout ce qui se passe sur les petites entreprises, sur la demande des petites entreprises est ce que le rebond de la croissance est là, ils ont l'air de beaucoup plus... Enlever le, le schéma d'inflation de, de l'objectif, puisqu'on ouais. a des nouvelles rassurantes, et se focaliser plus sur la croissance. Entre. Alors, cette question de
0: l'offre-demande, hein, à travers les émissions et les programmes budgétaires avec euh, l'idée d'une fête plus équilibrée dans son approche aujourd'hui, qui considère aussi euh, la perspective de croissance euh, au moins autant que la perspective d'inflation, voire peut-être plus euh, demain, le positionnement des investisseurs et puis euh, le risque macro toujours peut-être d'un trou d'air qui pourrait se transformer en épisode récessif aux, aux états unis euh, entre toutes ces forces qui sont parfois des forces opposées. Quelle perspective est-ce que vous avez en tête pour les marchés obligataires Avec notamment cette question, ce qu'on a vu, 50 points de base de baisse des, des taux longs, est-ce que c'est déjà une, la bonne mesure par rapport au monde fondamental dans lequel les investisseurs vivent Ou est-ce que c'est un mouvement qui peut encore se prolonger au
1: cours de l'année 2024 non, Clairement, je ne lirai pas dans les 50 points de base de baisse quelque chose de très long terme ou de, de changement de dynamique, puisqu'au final, on, début septembre, on était à 4% sur le 10 ans US. Mi-octobre, au début octobre, on était à 5. Aujourd'hui, on est à 4 ans. Donc euh, arrêtons de regarder à la semaine ou à la, à la journée. On voit bien que pour l'instant, on a des taux américains qui sont quand même beaucoup plus hauts qu'attendus. Vous l'aviez dit, hein, tous les stratégistes, vous voyez, sur une, une année obligataire qui était plutôt bonne. Oui. Au final, on est pratiquement pas loin de faire trois années obligataires négatives ouais. sur les, sur les, les bons du Trésor US. C'est quelque chose qui n'est jamais arrivé. Donc, on va essayer de regarder euh, d'un point de vue macro. D'un point de vue macro, nous, on ne voit pas de hard landing très fort aux États-Unis. Il euh, y a des choses qui décélèrent certainement un peu plus vite qu'attendu qu et c'est une, plutôt une bonne chose. Euh, mais quand on regarde sur le moyen terme, il euh, y, y a plusieurs choses. Euh, nous, on essaie d'avoir un peu des entres nominales de long terme euh, et essayer de voir le, le, la valeur des taux d'intérêt. Mmh. Est-ce que euh, on crée plus de croissance potentielle dans les différentes économies, aux États-Unis, en zone euro Est-ce que on crée beaucoup plus d'inflation Bon, sur le sujet de l'inflation, euh, loin de moi de, de dire qu'on va générer moins d'inflation, mais de là à dire qu'on va générer beaucoup plus d'inflation comme ce qui est pressé par les marchés financiers. C'est-à-dire qu'on qu génère autant d'inflation en zone euro qu'aux États-Unis, ça nous paraît quand même très compliqué. Pourtant, c'est exactement ce que nous disent les marchés ouais. financiers. Euh, L'autre chose, c'est est-ce qu'on crée beaucoup plus de croissance Je n'ai pas l'impression que la déglobalisation ou la régionalisation des économies, ou même le ralentissement qu'on a sur la Chine à, à moyen terme, euh, soit quelque chose qui amène beaucoup plus de croissance et de croissance potentielle dans la plupart des économies. Donc ce qui fait que, quand on regarde à moyen terme, sur une encre de très long terme sur les taux d'intérêt, on voit quand même plutôt les taux d'intérêt plus bas. Ouais, euh, plus bas aux états unis plus bas ouais. en Royaume-Uni. Est-ce qu'ils seront beaucoup plus bas en zone euro C'est difficile à dire parce qu'ils sont quand même déjà pas très élevés. On prend un 10 ans allemand aux alentours des 2,60. On n'est pas sur quelque chose qui a beaucoup de potentiel. Euh, le, le, Peut-être le, le, la chose qui est différente aujourd'hui, euh, c'est le narratif de marché et c'est le, le, la, la, la façon de penser des gérants et des investisseurs sur le moyen terme. Ma première chose, c'est que quand on discute avec beaucoup d'investisseurs ils nous disent euh, Aujourd'hui, on est à 3-4% sur les taux d'intérêt européens. On prend un taux moyen européen, on est aux alentours de 3-3,20. Euh, aux états unis on est à 4,50. Eh ben, l'économie fonctionne très bien. Euh, on l'a vu dans les années 90 ou dans les années 2000. On ça était très heureux Ça, ça, ça fonctionnait ah ouais. très bien. Donc, il n'y a pas de raison que l'économie ralentisse ou ne puisse pas supporter des taux d'intérêt aussi élevés. C'est quelque chose sur lequel fondamentalement, je ne crois pas. Euh, il faut avoir en tête que dans les années 90 ou au, au début des années 2000, avant la crise de 2008, on avait de la, une croissance du crédit qui était comprise entre 5 à 10% dans toutes les zones de géographie. Ah ouais. Aujourd'hui, on ne crée plus de crédit. On n'a on a plus de, de croissance supplémentaire par l'accumulation de crédit. Il n'y a plus d'impulsion de crédit à ce niveau voilà. de taux directeur aujourd'hui. Hein. Donc, en fait... Quelles sont les économies qui sont les plus sensibles au taux d'intérêt Très clairement, c'est beaucoup moins les États-Unis. Ouais. Et c'est certainement beaucoup les États-Unis, beaucoup l'Europe, beaucoup l'Angleterre, qui sont assez sensibles aux des, des économies du type l'Australie, le Canada, qui sont aussi encore très sensibles au taux d'intérêt. Donc ça, c'est un narratif de marché qui ne changera pas. Euh, on n'arrivera pas à le changer. Donc ouais. il faudra, ça va prendre du temps. Euh, L'autre chose, c'est la, la croissance. Faut avoir des preuves. Pour, pour, des pour, évidences. Pour, pour avoir des, des preuves que l'économie ralentit et ouais. éventuellement des accidents, comme on a ouais. connu sur SVB. Euh, Très clairement, on les aura. On ne sait pas quand est-ce qu'ils arriveront, mais ils arriveront dans les 6, 9, 12 prochains mois. Euh, la, dernière, la deuxième chose, c'est l'inflation. Le narratif de marché sur le fait que l'inflation, euh, ça sera là pendant très longtemps, de façon très pérenne. Alors, c'est quelque chose qu'on a du mal à, à, à contrecarrer à, cour, à court terme, mais nous, quand on regarde euh, la dernière brique qui génèrent de l'inflation, ce sont les salaires. Ouais. Parce qu'on voit que l'inflation des biens, l'inflation des matières premières, tout ça, ça s'est vraiment calmé. Donc c'est les salaires. Et en effet, les salaires sont encore assez dynamiques. Mais quand on fait des trois mois annualisés, sur toutes les dynamiques de salaire... Capter le que... momentum, c'est ça On n'est clairement ça pas baisse. dans la même dynamique que dans les années 70 ou dans les années 80. Il n'y a pas cette deuxième boucle d'inflation prix-salaire qui est en train de se développer. Donc on voit qu'en zone euro, ça ralentit. Euh, ça va ralentir doucement, mais pour nous, il n'y a pas d'effet d'entraînement et donc il n'y a pas de besoin supplémentaire ou de besoin de pricer beaucoup plus d'inflation pour nous dans les années à venir. Ouais. Donc c'est quelque chose qui pour... nous rend assez confiants sur les taux d'intérêt. En effet, est-ce qu'à court terme, c'est difficile de se dire qu'on va casser les 4,50 très significativement. C'est vraiment faisable. Hein. Euh, notamment en zone euro, quand vous prenez les plans de financement d'ici la fin de l'année, il euh, y a très peu de besoins de financement par la plupart des États. Donc on arrive dans une saisonnalité qui est souvent plutôt bonne jusqu'à mi-décembre sur les taux d'intérêt. Euh, nous, ce qu'on regarde, c'est plutôt à moyen terme. À moyen terme, on ne voit pas de ressort pour des remontées de taux très importantes. Ouais. Et la valeur d'obligataire est vraiment là en ce moment. Et donc, au minimum... Aller
0: capter du rendement sur des parties longues obligataires aujourd'hui, ça, ça a plus que du sens. Et en plus, ça offre une protection en cas de choc macro ou de choc exogène possible.
1: Alors, la valeur long terme, pour nous, elle est là. La protection, elle est clairement pas, pas encore ah. là. Quand on fait les graphiques de corrélation, vous ouais. faites l'évolution des marchés actions contre les marchés taux, très clairement, ça ne marche toujours non. pas. Pourquoi Parce qu'on est toujours dans ce narratif de marché. Exactement, le, 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 la finance comportementale sur, je ne veux pas acheter les taux parce que ça ne me protège pas. Et concrètement, ça ne vous protège toujours pas. Il y a un côté pas. performatif du raisonnement. Quoi. -à, à force
0: Donc, de, de penser que ça ne protège pas, ça finit par ne bah, protéger personne. personne n'utilise en, en, en tant que protection.
1: C'est la se dire. Oui, l'année prochaine, on a des besoins de financement qui sont très importants. Qui va les acheter ben, En fait, quand on regarde dans le passé, <rire> c'est pas parce qu'on a des forts besoins de financement euh, qu'on n'a pas une forte demande. Et si vous regardez dans, pour un institutionnel, qu'est-ce qu'il aura tendance à faire l'année prochaine, bah, c'est acheter beaucoup d'obligataires encore parce que c'est toujours extrêmement attractif pour lui, euh, soit pour des raisons euh, d'actifs de, de, passifs, de gestion actifs passifs, euh, soit parce qu'au bout d'un moment la corrélation va revenir dans un chemin qui sera plus, plus intéressant parce que la croissance va ralentir. Donc il y a encore des effets très positifs à venir sur l'obligataire et des flux qui viendront compenser les émissions d'obligataires qui seront extrêmement importantes de la part des états.
0: Une dernière question. Euh, entre la Fed et la, la BCE, est-ce qu'il y a une séquence historique qui doit être respectée Je parle dans l'anticipation des, des, des premières baisses de taux, bien sûr, quel que soit le calendrier euh, d'ailleurs. Euh, l'histoire veut que la Fed enclenche la première est-ce que en, en ce moment pour 2024 est-ce que euh, oui c'est une histoire qui doit être respectée ou est-ce que la BCE pourrait euh, pour plein de raisons peut-être commencer avant la réserve fédérale américaine on a vu des banques centrales émergentes euh, commencer à monter leurs taux avant la réserve fédérale américaine. Et on salue d'ailleurs aujourd'hui la vision que certaines de ces banques centrales émergentes ont, ont, ont eue mmh. et le gain de crédibilité que ça leur a apporté également. Mmh. Dans la phase
1: de baisse des taux, est-ce qu'on peut avoir des séquences, une séquenciation euh, différente Pour des raisons de crédibilité, je pense que la Banque centrale européenne sera quand même assez réticente à couper les taux. Euh, donc, avoir quelque chose qui ne respecte pas l'ordre historique, c'est-à-dire que la, la fête, baisse ses taux avant la BCE, on va plutôt tabler sur quelque chose d'assez concomitant. Ouais. Euh, on, je pense qu'il n'y a un, pas un déficit de crédibilité, mais on voit bien que la BCE euh, n'est pas aussi crédible que la Fed. Elle aura du mal à couper ses taux beaucoup plus en avant. Mais la, que la bonne question, c'est est-ce qu'il faut que les banques centrales baissent les taux pour que les taux d'intérêt baissent ouais. Et c'est quelque chose sur lequel on ne pense pas. On ne pense pas qu'il faille que, que les banques centrales baissent les taux pour avoir euh, pour ce avoir phénomène de, 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 le, de baisse des rendements des obligataires. de baisse ah ouais, de rendement vraiment. 5 ans, 10 ans. C'est ce qu'on a Alors, là, On hein. sait très bien que les, les courbes sont euh, très inversées ou relativement inversées, un peu moins que ce qu'elles n'étaient euh, en septembre. Euh, certainement, ça peut se désinverser. Mais il y a vraiment de la valeur à avoir des taux d'intérêt long terme, 5 ans, 10 ans, dans, dans beaucoup de portefeuilles. Mmh. Merci beaucoup
0: Nicolas, merci d'avoir été avec nous et d'avoir pris le temps de nous éclairer sur alors ces anticipations de marché, votre positionnement et les perspectives qu'on peut avoir pour les marchés obligataires au cours des prochains mois et de l'année 2024 pour dire les choses. Nicolas Leprince qui était avec nous, gérant multi Asset et overlay chez Edmond Rothschild, Asset Management, invité de cette édition de la mi-journée de Smart Bourse. On se retrouve à 17h en direct sur Bismart.